0: این روزا داستان سرایی بیشتر از هر چیز دیگه ای روی مردم تاثیر میذاره. اما داستانی کردن علم عواقب زیادی برای آدم داره. بازی چه کردن علم تاثیر سویی بر تمام جنبه های زندگی میذاره. تصمیمات پزشکی، زیست محیطی، حقوقی و حتی سبک زندگی روزمره همه و همه نتیجه درک ما از علمه. این روزا بیشتر از هر زمان دیگهی با تاون نادانی دست بگریبانیم هر چقدر بیشتر تو علم پیشرفت میکنیم فاصله ذهن مردم از علم بیشتر میشه بلاخره وقتش رسیده که پیامبر یا پیامبران پپولیستمونو جدا بررسی کنیم دارشانا نارایانان تو این مقاله با نگاهی انتقادی به کتاب انسان من نگاه کرده این مقاله را پرنیان برهانی ترجمه کرده و من سجاد سجودی اونو براتون میخونم. سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری سجاد سجودی تقدیم میکند. یووال نو هراری داستان سرای با استعداد، سخنران محبوب و نویسنده پرفروشی است. اما هرگز نمیتواند یک دانای کل یا رهبر جنبشی علمی باشد. هراری به هر سوالی جواب میدهد، در هر موضوعی دخالت می کند و با این حال هیچ مسئله ای را حل نمی کند. نفوذ هراری به آدمهای پیشرو و قدرتمند جهان هم می رسد. مثلا، مارک زاکربرگ، از او پرسیده بشریت یک پارچه می شود یا به واسطه فناوری از بین می رود یا مدیرامل صندوق بین المللی پول پرسیده پزشکان آینده به درآمد پایه جهانی وابسته خواهند شد مدیرامل اکسل سپرینگر پرسیده ناشران برای موفقیت در دنیای دیجیتال باید چه کار کنند؟ یک مصاحبه کننده از یونسکو پرسیده کووید 19 چه تأثیری بر همکاری‌های علمی بین الملل خواهد داشت؟ به این ترتیب هر آدم موفقی خود و تخصصش را در مقابل حراری زیر سوال می‌برد. آن هم نه برای یک متخصص در زمینه مشخص، که برای یک مورخ، مورخی که از بسیاری جهات کلاهبردار است و بیشتر از همه در علم. چون حراری علم را فدای حسگرایی می‌کند. همه ما یک سری سوالات اصیل درباره مرگ و زندگی داریم. مثلا نسل بشر توانایی حل یا دست کم بقا در شرایط اپیدمی و تغییرات آب و هوایی را دارد؟ ژن‌های ما می توانند همه علوم را درک کنند؟ فناوری باعث پیشرفتمان می شود یا به کشتنمان میدهد؟ برای حل این سوالات بی جواب آرزو می‌کنیم یک حکیم مطلق یا یک پیامبر دانا جسورانه از چندین رشته بگذرد و راز علوم را برایمان بشکافد و چه بهتر که آنها را با داستان‌های پرکشش هم تعریف کند اما آیا حراری می‌تواند چنین منجی حکیمی باشد یا از آن مهمتر، چنین منجی حکیمی از اساس وجود خارجی دارد کتاب انسان خردمند اولین بار در سال 2014 به زبان انگلیسی منتشر شد و آنچنان سراسدای به پا کرد که تا 5 سال بعد یعنی سال 2019 به بیشتر از پنجاه زبان ترجمه شده و 13 میلیون نسخه فروخت. نفوذ حراری تا جایی بود که به کاخ سفید هم رسوخ کرده بود. باراک اوباما در مصاحبهای با سی این این کتاب را توصیه کرده و گفت کتاب انسان خردمند مثل اهرام جیزه چشماندازه خارق ای از تماشای تمدن بشری به دست می دهد. سپس به فاصله بسیار کوتاهی کتاب انسان خداگونه را در سال 2017 و کتاب 21 درس برای قرن 21 را در سال 2018 منتشر کرد و در نهایت سهم فروش 23 میلیون نسخه جهان را به دست آورد موفقیت کمی نیست. هراری دیگر می تواند ادعا کند که پرطرفدار ترین روشن فکر جهان است که اتفاقا در هر سخنرانی صدها هزار دلار هم به دست می آورد. اما من معتقدم که توسط هراری فریفته شدیم. نه به خاطر قدرت حقگویی یا دانش او که به واسطه قدرت داستان سرایش. به عنوان یک دانشمند میدانم چقدر دشوار است که موضوعات پیچیده را در قالب داستان جذاب کنیم. اما از طرف دیگر خیلی هم خوب میدانم که چه زمانی علم قربانی حسگرایی می شود. یال تعریف دقیق من از عالم عامه پسند است. های علمی داستان سرایان با هند که با زبانی ساده و احساسی داستان‌های هیجانانگیزی درباره حقایق علمی می‌بافند. در روایت‌های های آنها احساسات بخش بزرگی از داستان می‌شوند. به کمک اتمسفر احساسی و مایه علمی کتاب مخاطب به خوبی همراه نویسنده شده و جای هیچ شک و ابهامی نمی‌ماند. این دلیلیست است که حراری توانسته چیزی بیش از 36 میلیون نسخه از کتابهایش در جهان بفروشد بدیهی است این آمار بالای فروش جهانی و خیلی عظیم طرفدار قدرت کاذب عالم جهانگیر به نویسنده می دهد که به شرکت در برنامه های مختلف و نظر دادن درباره موضوعات تخصصی ختم می شود پوپولیست های علمی مثل همتایان سیاسیشان منابع اطلاعاتی غلطی اند. بحران های کازب ترویج می کنند و خودشان را راه حل همان مشکلات دروغین جا میزنند. چون خیلی خوب می دانند که چه نفوذ عمیقی روی مردم دارند. داستان هایشان را در ادله و نظریات علمی می پیچند و به این ترتیب طرفداران متخصص و دانا جذب می کنند. و واضح است که دست مایه کردن علم کمترین اهمیتی برایشان ندارد. با همکارانم در جامعه علوم اعصاب و زیستشناسی تکاملی مشورت کردم و متوجه شدم که خطاهای حراری بیشتر از آن است که بشود به چشم خطاهای جزئی دید و از آنها گذشت. با آنکه به عنوان کتب غیر داستانی فروخته میشوند به شدت در لفافه داستان پیچیده شده و از آنجایی که ادله شبه علمی میآورد نمیتوان آنها را لزومند داستانی یا لزومن غیر داستانی دانست که این شناسنامه اول همه, همه کتابهای پاپولیستی علمی است این روزها داستانسرایی بیشتر از هر چیز دیگری روی مردم تاثیر میگذارد اما داستانی کردن علم عواقب زیادی برای انسان دارد. بازیچه کردن علم در تمام جنبه های زندگیمان تاثیر سو میگذارد. تصمیمات پزشکی، زیست محیطی، حقوقی و حتی سبک زندگی روزمره همه و همه نتیجه درک ما از علم است. این روزها بیشتر از هر زمان دیگری با تاعون نادانی دست به گریبانیم. هر چقدر بیشتر در علوم پیشرفت می کنیم، فاصله ازهان عمومی هم از علم بیشتر می شود. بالاخره زمانش رسیده که پیامبر یا پیامبران پپولیست من را جدا بررسی کنیم. قسمت اول: انقلاب شناختی انقلاب شناختی کتاب را به یاد بیاورید جایی که هراری درباره پرش گونه انسان به بالای زنجیره غذایی صحبت کرده. بیشتر شکارچیان برتر سیاره موجودات باشکوهی هستند که میلیونها سال سلط آنها را پر از اعتماد به نفس کرده. در مقابل انسان بیشتر شبیه به یک دیکتاتور موزی شده. از انجایی که چیزی از زیر دست بودنش نگذشته همیشه پر از ترس و نگرانی از دست دادن موقعیتش است و ناگزیر ظالم و خطرناک رفتار می کند. هراری نتیجهگیری می کند که بسیاری از بلایای تاریخی از جنگهای مرگبار گرفته تا فجایع زیست محیطی نتیجه همین پرش بیش از حد اجولانه بوده. به عنوان یک زیست شناس تکاملی باید بگویم این نتیجهگیری است دقیقاً چه چیزی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس یک شیر می شود غرش بلند عضویت در یک گروه بزرگ از شیرهای آلفا؟ اصلا نتیجه گیری حراری بر اساس مشاهدات میدانی تنظیم شده یا آزمایشات دقیق و علمی در محیط آزمایشگاهی و اگر واقعاً امکان اثبات علمی دارند چرا هیچ سرنخ علمی به مخاطب نمی نمیدهد حراری جوابی ندارد که واقعاً اضطراب آدم ها را ظالم میکند یا نه جوابی نمی دهد که اگر برای رسیدن به بالای زنجیره غذایی عجله نمی کردیم، این سیاره باز هم گرفتار جنگ، پاندمی، تغییرات اقلیمی و غیره می شود یا نه؟ قسمت دوم، زبان هراری ادعا می کند که بسیاری از حیوانات از جمله همه گونه های میمون و بوزینه زبان صوتی دارند. یک دهه از مطالعاتم را صرف ارتباط صوتی مارموست ها و پخ بینیان کردم که گاهی تمام ارتباطشان با من محدود به پاشیدن ادرار به سمتم می شد. در محسسه علوم اعصاب پرینستون جایی که مدرک دکترایم را گرفتم بررسی کردیم که چطور پدیده های تکاملی، رشدی، عصبی و بیومکانیکی رفتار صوتی را می سازند. تلاش ده ساله ی تیم تحقیقاتی ما توانست این باور اشتباه را بشکند که ارتباط میمونی برخلاف ارتباط انسانی در کدهای عصبی یا ژنتیکی برنامه ریزی شده اند. در واقع کشف کردیم که نوزاد میمون مثل نوزاد انسان یاد میگیرد که با کمک والدین خود صحبت کند البته که شباهت رفتاری نژاد میمون با نژاد انسان زیاد است اما نمیشد گفت که میمون ها زبان دارند زبان یک سیستم نمادین قاعده دار است که در آن هر نماد یعنی کلمات، جملات، تصاویر و غیره معرف پدیده روایت، شخص، رابطه و چیزهای دیگری از دنیا هستند. زنگ خطر ها و آواز پرندگان و ها فقط میتوانند ناقل اطلاعات باشند و توان ذهنی ها از ساختن زبان خارج است. نظریات متضاد زیادی درباره چگونگی پیدایش زبان داریم. اما از زبانشناسانی مثل نوام چامسکی و استیون پینکر گرفته تا متخصصان ارتباطات نخستی مثل مایکل تومازلو و آصف غزنفر همگی توافق دارند که اگرچه خمیرمایه و پیشساز برقراری ارتباط در مغز همه حیوانات قرار داده شده اما زبان منحصرا برای انسان است. در واقع انحصاری بودن زبان برای انسان از اصول اولیه و ساده ای است که با یک جستجوی ساده در گوگل هم می شود آن را فهمید. همکاران دیگرم هم از نظر علمی با حراری مشکل دارند. دوست زیستشناسم شناسم تورسون معتقد است که ادای حراری درباره اینکه که شامپانزه ها با هم شکار می کنند و شانه به شانه بابون ها با چیتاهای دشمن می جنگند ادعای غلطی است. ی ها و شامپانزه ها از اساس در یک قسمت مشترک از آفریقا زندگی نمی کنند تسون میگوید احتمالا هراری پلنگ و یوسپلنگ را با هم اشتباه گرفته اشتباه گرفتن این دوگونه حیوانی نه خطای بزرگ و شاخصی است و نه مهم است به هر حال این کتاب درباره انسان هاست اما همین جزئیات در ظاهر بیاهمیت مرا ترساند که خطاهای هراری در همین حدود باقی نمانده باشد قسمت سوم شخصیت شناسی در فصل صلح در زمان ما هراری از مثال وارانانی اکوادور استفاده می کند تا استدلال کند که از نظر تاریخی کاهش خشونت عمدتا به دلیل ظهور دولت است او به ما میگوید وارانانی ها خشن هستند چون در اعماق جنگل های آمازون بدون ارتش پلیس و یا حتی زندان زندگی می کنند. بله، زمانی رکورد میزان قتل جهان دست واورانی ها بود. اما همه چیز تغییر کرده و از اوایل دهه 1970 در آرامش نسبی زندگی می کنند. من با آندرس اسمولکا متخصص ژنتیک گیاهی صحبت کردم که اتفاقا سال 2015 را کنار واورانی ها گذرانده بود. اسمولکا توضیح داد که قوانین اکوادور در جنگل اجرا نمی شود و وا ها هیچ پلیس یا زندانی ندارند من در آنجا داوطلب یک پروژه اکوتوریسم بودم و مهمانی با امنیت بسیار بالا و بدون هیچ مزاحمتی برگزار شد این جزیات ممکن است بی اهمیت به نظر برسند اما هر کدام شبیه یک دومینو برای فروپاشی چیزی ردیف شدهاند که حراری به آن خدشه ناپذیر می گفت حراری فقط گذشته را توصیف نمی کند در مورد آینده بشریت هم پیش بینی هایی دارد. البته همه حق دارند در مورد آینده حدس و گمان بزنند اما مهم است که بفهمیم آیا این گمان زنی ها درست و مفیدند یا نه پیش بینی های غلط عواقب بزرگی دارند. قسمت 4 همه ما تحت نظریم حراری در کتاب انسان خداگونه درباره پاندمی گفته در مبارزه با بلاهایی مثل ایدز و ابولا سود با بشریت بوده بنابراین این احتمال وجود دارد که اپیدمی های بزرگ آینده تنها در صورتی بشریت را تهدید کنند که خود بشر آنها را با هدف ایدئولوژی های بیرحمانه تولید کنند. حراری جای خطای بیشتری باقی نگذاشته. با این حال، او مثل یک پوپولیست علمی خوب از زمان پاندمی کرونا هم استفاده کرده و در برنامههای مختلفی شرکت کرد و به ارائه تخصص فرزیش ادامه داد. در برنامه NPR درباره چگونگی مقابله با همهگیری و بحران اقتصادی آن صحبت کرد. در برنامه کریستیان امانپور به سوالات کلیدی درباره شیوع ویروس کرونا جواب داد. به بی, بی سی رفت و یک دیدگاه تاریخی در مورد ویروس کرونا ارائه داد در پادکست سمحریس شرکت کرد و در نهایت در برنامه ایران اینترنشنال با صادق سبا گفتگو کرد حراری دست رد به سینه هیچ کانال خبری در جهان نزده حراری در نقش یک پوپولیست علمی هشدارهای وحشتناکی در مورد نظرات زیر پوستی داد که حتی عنوان نگران کننده ای هم دارد دولتی را فرض کنید که از شهروندانش میخواهد از دستبندهای بیومتریک استفاده کنند. این دستبند خاص دمای بدن و زربان قلب را در طول شبانه روز کنترل می کند. نکته مثبت این است که دولت میتواند یک اپیدمی بزرگ را در عرض چند روز ریشهکن کند. نکته منفی هم این که باعث سیستم نظارتی پیش رفته تری شود. اگر کسی بتواند من را تماشای تلویزیون بررسی و دمای بدن، فشار خون و ضربان قلبم را چک کند، حتما میتواند بفهمد که چه چیزهایی باعث خنده، گریه و عصبانیت من میشوند. استدلال بی‌پایه‌ای است. عواطف انسانی و ابراز احساسات ما بسیار ذهنی و متغیرتر از تصور حراری‌اند. تفاوت‌های فرهنگی و فردی باعث می‌شود هر پدیده مفهوم بخصوصی برای های مختلف داشته و هر کس واکنش مخصوص خودش را داشته باشد. احساسات چیزی نیست که بشود با مشاهدات فیزیولوژیکی کنترل کرد یا تغییر داد. ادعاهای حراری پایه علمی ندارند، اما باز هم نمی‌شود آنها را رد کرد. همکار عصبشناسم احمد آل هادی می‌گوید ما زیر سایه دوربین های مدار بسته زندگی می کنیم، شرکت ها و دولت ها زیر نظرمان دارند و اگر به امثال حراری اجازه بدهیم، این باور را جا بیاندازند که تکنولوژی های نظارتی ما را بهتر از خودمان می‌شناسند، پیامدهای وحشتناکی در دنیای واقعی می‌گذارد. فقط تصور کنید که برای استخدام نیرو از تکنولوژی استفاده کنند. انگیزه های حراری مرموزند اما توصیفات زیست و پیش هایش از آینده واضحا تحت تاثیر فناوران سیلیکون ولی است یاران سیلیکون ولی نظرات متفاوتی در مورد نجات بخش بودن یا نبودن الگوریتم ها دارند اما همگی در قدرت بالای دنیای دیجیتال توافق کردند در روزگاری هستیم که هوش مصنوعی ایلان ماسک در مساهبهی با نیویورک تایمز در سال 2020 گفت که بسیار باهوشتر از انسان است. اما مگر این روند چند سال دیگر ادامه دارد. من که حدس میزنم این قدرت نمایی هوش مصنوعی کمتر از پنج سال دیگر عمر کند. تکنولوژی زندگی من را تسخیر نمی کند. بر جهان حکومت نمی کند و بشریت را دستکم به این زودی از بین نمی برد. حراری با انتشار عقاید سیلیکون ولی یک بحران کاذب را دوباره به راه انداخته. بدتر از آن، او توجه ما را از آسیب‌های واقعی تکنولوژی و قدرت کنترل نشده فناوری منحرف می‌کند. قسمت پنجم شیفتگان دیتا هراری به پیروان این بخش دیتائیست میگوید دیتایست ها کل جهان را به چشم جریان داده میبینند برای دیتایست ها همه موجودات حکم پردازشگر داده های بیوشیمیایی را دارند آنها معتقدند که رسالت تاریخی بشر تولید یک پردازشگر داده دانا و قدرتمند است که بتواند ما را بهتر از خودمان درک کند هراری اینطور پیش بینی می کند که آقابت دیتاییست تسلط تکنولوژی روی همه زندگیمان است که با چه کسی ازدواج کنیم چه شغلی را دنبال کنیم چه کسی را استخدام کنیم و غیره. خلاصه حکومت یک پارچه بر روی همه چیز و همه کس همانطور که از تعریف ها برمیآید سیلیکون ولی قبله دیتیست است. هراری با تفسیر دیتیست ها می گوید، انسان خردمند یک الگوریتم منسوخ است. مزیت انسان نسبت به مرغ در چیست؟ فقط یک چیز و آن هم اینکه در انسان اطلاعات با الگوهای بسیار پیچیده تری نسبت به مرغ در جریان است. انسان دادههای بسیار بیشتری را جذب و با الگوریتمهای بهتری پردازش می کند. حالا اگر می توانستیم یک سیستم پردازش داده ایجاد کنیم که حتی بیشتر از یک انسان دادهها را جذب و پردازش کند، آیا به همان نسبت برتری انسان به مرغ؟ از انسان هم برتر می شود این عبارت از اساس اشتباه است انسان لزوما از همه لحاظ برتر از مرغ نیست در واقع مرغ ها می توانند داده های بیشتری نسبت به انسان ها جذب و پردازش کنند حداقل در حوزه بینایی شبکیه چشم انسان سلول های گیرنده نور حساس با طول موج های قرمز آبی و سبز است شبکیه های مرغ علاوه بر این سلول های گیرنده نور سلول مخروطی برای طول موجهای بنفش دارند که به آنها کمک کنند حرکات را بهتر ردیابی کنند. مغز مرغها برای پردازش تمام این اطلاعات اضافی مجهز است. دنیای مرغها یک چیز عجیب و غریب تکنیکی است که ما حتی نمی آن را درک کنیم. منظورم این نیست که مرغ بهتر از انسان است اصلا بحث رقابت و مقایسه نیست. مرغ مرغ است و انسان هم انسان مقایسه کردن این دو با هم از اساس کار اشتباهی است قسمت ششم جمع ها هراری در بخشی از کتاب انسان خداگونه میگوید وقتی اصلاح جنهای کشنده ممکن شد، چرا باید برای وارد کردن دی خارجی مشکل داشته باشیم؟ وقتی می توانیم کود را بازنویسی کرده و یک ژن جهش یافته خطرناک را به یک نسخه بی آزار و مفید تبدیل کنیم. بعد ممکن است بتوانیم از همین مکانیزم برای از بین بردن بیماری مرگبار، اوتیسم، کند ذهنی و حتی چاقی استفاده کنیم. با اینکه بزرگی مثل مکدونالدز، کرافت هاینز، سواروفسکی و غیره با کمک داده های کامپیوتری نیرو استخدام می کنند، هیچ مدرک قابل استناده نیست که به ثابت کند الگوریتم ها منابع خوبی برای پیشبینی شغلند، قسمت هفتم ایستگاه آخر حراری با داستان سرایی خود ما را اغوا کرده است اگر نگاه دقیقی به آثارش بیاندازیم، واضح است که علم را فدای می می‌کند اغلب اشتباهات فاحشی دارد و آن چیزی که باید با حدس و گمان گفته شود را با حتم و یقین تعریف می‌کند به ندرت از پاورقی یا ارجاعات کافی استفاده کرده و نمیتوان به منابعش دسترسی پیدا کرد. بدتر از همه افکار سرمایهداران را نش داده و افکار عمومی را به هم می‌ریزد. هراری ایده بسیاری از عقایدش را از دیگران قرض گرفته. البته که ایده گرفتن از دیگران هیچ مشکلی ندارد. اما مشکل اینجاست که لوگوس هراری در مقایسه ایدئولوژی های مذهبی و سکولار با بازی پوکمون گو بسیار شبیه به نظرات فیلسوف اسلونیایی ژیژک در کتاب بی اختیاری فضای خالی است اما ارجایی به آن نمی‌دهد یا مثلا یک فصل کامل از کتاب انسان خداگونه را به دادگرایی اختصاص داده اما دیوید بروکس نگار که مبدع اصطلاح دادگراییست است و استیو لور که کتابی با همین عنوان در سال 2015 منتشر کرده را رسمیت نمیشناسد انسان خیره کتابی خطرناک و پاپلیستتی نوشته دارشانا نارایانان ترجمه پرنیان برهانی این مقاله و سطحها مقاله دیگر درباره کتاب های کلاسیک و جدیدتر را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید.